Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Olyan magyar költőről lesz szó, akivel kapcsolatban sajnálattal kell mondanom, hogy egyre kevesebben olvassák. Szinte nem is ismerik már. A nyelvezete régies, mondják, nem lehet érteni. A legnagyobb adósa Vörösmarty volt, Vörösmartinak a Berzsenyi Emléket című verse, a magyar költészet egyik legszebb megnyilatkozása, hogy egy költő a költő elődjét belülről hogyan ismeri és hogyan ad tiszteletet neki. Amikor Berzsenyi meghalt 1836-ban, azután írta Vörösmarty ezt a verset, tehát Berzsenyi emléke, és Berzsenyi ez idő alatt, tehát ez idő alatt a 60 év alatt, amit élt, kétségtelenül egy olyan költői életművet hozott létre, ami a magyar költészetnek legnagyobb műveihez tartozik. Nagyon sajnálatra méltó, hogy Berzsenyit nem olvassák. Nagyon sajnálatra méltó, hogy Berzsenyit nem, is, nem ismerik, mert költészetünknek egyik óriása ő. Füstmilán mondta, hogy a közelítő télnél nagyobb magyar vers nincsen. Kétségkívül vannak ebben túlzások, mert a közelítő tél után azért még nagyon sok nagy magyar verset írtak, de meg fogjuk látni, hogy ezekben a megállapításokban nagyon sok igazság van. Vagy Füstmilán után hadd hivatkozzam Német Lászlóra. Német László külön könyvet írt Berzsenyiről. Berzsenyi titkát faggatva a két világháború között. Merényi Oszkár, aki az életét arra szánta, hogy Berzsenyinek összes titkát felderítse, Külön kötetet adott két van a kezemben, a Miskolci Antikvárban is néha szoktam látni. Az összes berzsenyi vers széjjegyzetelve, magyarázva, elemezve. Merény Oszkár volt berzsenyinek ez idő szerint a legnagyobb monográfusa. De van berzsenyi társaság is Kaposvárot, és berzsenyi emlékét Nyugat-Dunántúlon őrzik, Ugye Vörös Sándorral együtt ő a legnyugatibb költőnk, aki Sopronban, Sömjénben, Niklán élt, és mondom, hogy egy olyan nagy életművet hozott létre, aminek a, a hiánya, hogy az ismeretének a hiánya nagyon fájósebb a magyar irodalmi köztudatban, a verses köztudatban. Ha arra tetszenek járni a Balaton dél nyugati részén, Menjenek el Niklára, nézzék meg, hogy Berzsenyi hogy élt, amikor Somogyországban élt. Ugye Soprontól, Celdömölktől, ugye a Kemenesi vidékektől kezdve lefelé ment, mindig költözött át. Végül is Somogyban Niklán, a Niklai remete, így is mondják Berzsenyi Dánielt. Marcalitól nem messze van ez a Nikla. Menjenek el és nézzék meg, nagyon szép a múzeum, amit most berendeztek, és a, a hely levegője, a Génius Loci is igen rendkívüli. Mint hogy az én nem leplezett törekvésem arra is irányul, hogy önök Berzsenyi verseket megjegyezzenek. Ezért kezdem a legrövidebb Berzsenyi verssel, hogyha meg lehetne ezt jegyezni. Már mondjuk a mostani előadás emlékére is, Barátság, szerelem, mint minden mulandó, de emlékezete, öröme, állandó. Ez az emlékkönyve című berzsenyi vers. Késő költői pályafutása végén írta, barátság, szerelem, mint minden mulandó, de emlékezete, öröme, állandó. Olyan egyszerűnek látszó kis epigrammácska ez, 
de kétségtelenül súlyos tartalommal, hiszen az életünkből minden elmúlik. Soha vissza nem tér. De az emlékezet és az emlékezet fölötti öröm azért sokszor az egyszer megélt események nagyságával vagy szépségével azonos. Ezért nagyon nagy mondani valója van ennek a versnek, majd tovább rezeg Arany János Toldi estéjében, tovább rezeg majd Petőfi tündérálomjában, Babics esti kérdésében és más egyéb nagy magyar versekben. Na de ezt már meg is tetszettek jegyezni. Barátság, szerelem, mint minden mulandó, de emlékezete, öröme állandó. Tehát egy berzsenyi verset már tetszenek tudni. De én nem, ez, nem ez volt az a berzsenyi vers, amit én diákkoromban először megtanultam. Gimnadista voltam ott, Moson-Magyaróvár és kezembe került egy régi berzsenyi kötet. Tehát először nem is tudtam a sok antik szereplővel mit kezdeni, a mértékes verseléssel, nem különben. De az első vers, amit megtanultam, a következő volt. Egy kicsit hosszabb lesz, de majd, hogy nem ezt is meg lehet tanulni. Az a vers cím, hogy Horác. A magyar nemesi világban a 17.-18. századtól fogva egy költő számított költőnek, Horácius. Horácius a latin költészetnek Vergilius mellett legnőbb alakja, aki összefoglalta a költői mesterségről szóló ismereteket is, ez a híres Ars poetikája, ebből aztán fogalom lett, hogy Ars poetika, tehát a költés művészete, a költészet műve, költészet tan, így is szokták fordítani. Ha eltetszenek olvasni, ez a költészetről mind a mai napig az egyik legcsodálatosabb összefogás. Mi is a költészet, mi is az, hogy ihlet, hogyan születik az epigramma, az óda, az elégi, a szatira, tehát végigveszi a költészet nemeit. A magyar nemesi családokban általában volt Horácius köte, de csak így mondták, hogy Horác. Horác. Berzsenyi, nagyon, nagyon sok horáciuszi verse van, például az osztály részem, ezt tanították velünk ugye a gimnáziumi tanulmányok során. A horácot nem, de én azért tanultam meg, mert ez egy rövid vers, igaz, hogy 16 sor, de azért a sok latin-görög kifejezés ellenére is megtanult, és döbbenetes ereje van ennek a, a versnek. Zúg immár bóreász a kemenes fölött. Zordon förgetegek rejtik el a napot. Nézd, a sák tetejét hófuvatok fedik, s minden bús telelésre dőlt. Használd a szenelőt, tölts poharadba bort, villogjon fejeden balzsamomos kenet, melyet bengal a napja főz. Használd a napokat és ami jelen vagyon forró szívvel ölelt, és a szerelem szelíd érzését ki ne zárt, még fiatal korod boldog csillaga tündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, és örülj, míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl és zuhogó patak. Döbbenetes erejű vers, de hogy azt mondja, hogy nézd a ság tetejét, hófuvatok fedik, már ezt se tudjuk nézni, mert tetszenek tudni, a ság már nincs meg. Ha eltetszenek menni Celdömöl környékére, a sághegy felé vetik a szemüket, és a sághegynek a gyönyörű kúpja helyett csak egy ilyen kicsimkézett aljazatot tetszenek látni, mert 50 év alatt ide Miskolcra is elhordották, mert az egész Magyarország bazalt utcakövezését a sághegyből oldották. Nem is tudom, már pontosan 80 ezer 
tehervagonnal, vagy mennyivel vitték el a ság. Tehát szegény berzseny, hogyha most föltámadni, és eljönnek közétek minden dolgát, szemfényvesztésnek hinnétek. Mert azt mondja Berzsenyi, hogy nézd a ság tetejét, hófuvatok fedik, s minden bús telelésed. Már nincs ság. Amikor ott járok, mindig ez a vers jut eszembe, és nézem, nézem, és képzeletben meghosszabbítom a sághegyet, mert Berzseny azt még látta. Berzsemély búcsúzkozott ezektől a tájékoktól. Tesznek érezni, hogy micsoda, micsoda erő van ebben a versben, hogy holnappal ne terő, törődj, messze ne álmozott Horáciusz, egyfajta boldogság etikának a közvetítője volt, kicsit olyan epikúreusi boldogság etikának, hogy használd a napokat, s ami jelen vagyon, forró szívvel öreld, és a szerelem szelítérzését kinezárd, még bold, fiatalkorod boldog csillaga tündököl. Ez volt az első vers, amit én 16 éves koromban Berzsenytől megtanultam, azóta is nyomon követ az életben, és sokszor szoktam idézni fiataloknak, és még szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl, és zuhogó patak. Olyan ereje van itt a szavaknak, mint ahogy az angol költészetben Shakespeare, vagy Shakespeare előtti költészetben volt ereje, mint a magyar költészetben Balassinál, vagy Balassi költészetet előtt volt ideje. Érezzük, hogy valami elementáris megszólalás van ebben a berzsenyiben, Vidéki ember, aki tele van feszültséggel, aki a világot a partvidékek felől nézi, aki majd 30 németet belevágott a fertőtó vizébe, mit nekem erős ember volt, odahagyta az iskoláit is, dacolt az apjával, megházasodott, több gyermeke született, de a maga útját járta, és a költészetbe volt igazán szerelmes, az óriási nagy majorságait másokra bízta, és ő, hogyha a növénytermesztésbe, vagy az állattenyésztésbe akart menekülni, akkor legfeljebb a méhekkel foglalkozott. Magyar költő, aki méhész is volt. Csupa újdonság Berzsenyiről, de hát mit tegyek, hogyha az alkaloszi strófával, vagy az aszklepiászi verszakkal most nem lehet nagy babérokat aratni, hogy azt mondjam, hogy kérem, van egy magyar költő, aki mértékes versekben írt, és olyan versekben írt, hogy a görögök sem tudtak ilyet, talán csak Horáciusz a latinoknál, hát ezzel most már nem sokra megyünk. De a közelítő tél valóban igaza van Füstmilánnak, a magyar költészet egyik csodátos darabja, és egyben Berzsenyi legfőbb életérzésének is a foglalata, mert Berzsenyi, hogy a felvilágosodáskori költők leginkább melyik életérzésének ad hangot, hogy az idő milyen gyorsan elrepül. Ugye ebből a versből van az a híres szállóigévé vált sor, Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden míve tűnő szárnya körül lebeg. Minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts, enyész. Lassanként koszorum bimbaja elvirít, így hágy szép tavaszom. Még alig ízzelte nektárját ajakam, még alig illetém egy-két zsenge virágait, itt hágy, vissza se tér majd gyönyörű korom, nem hozhatja fel azt több kikelet soha, sem béhunyt szememet fel nem igészheti lollim barna szemöldöke. Kedves hallgatók, van ennél gyönyörűbb magyar versbeszéd? Ezek után Vörös Marti meg Petőfi meg Arany meg mer szólalni? 
hát ők verset írnak, de Berzseny olyan, mint a vulkán, mint a láv, hogy kitör, és úgy dobálja elő a szavakat, mint hogyha az első magyar költő lenne, minden kilövellés olyan mélyről hozza föl a lábát. Hát csak a közelítő télnek ugye a a második részéből idéztem ezt, mert nem szeretném a kedves hallgatókat fárasztani, de azért mégiscsak fárasztom, mert Berzsenyinek többféle verse van, nem csak az idő múlásáról szóló versei, hanem komoly létfilozófiai versei. Például a magyar költészetben először ő írt nagy verset ezzel a címmel, és itt nézem 1811-ből, hogy életfilozófia. Életfilozófia. És bizonyos szempontból mind a mai napig meghaladhatatlan nagy vers ez. Egy olyan vers, amelyben egy ember az egész világ szemléletét, az egész világlátását elénktárja, majd meg fogjuk látni, hogy Berzsenyiben mennyire törnek fel bibliai eszmék és motivumok, Berzsenyiként evangélikus családból származott, de egy olyan elvallást tanodott evangélikus családból. Ha a 18. század végén, 19. század eleje az a luteránus egyháznak egy nagyon nagy apája volt. Az úgynevezett ortodox luteranizmus kora, amikor különböző teológiai iskolák vitatkoztak egymással, a hit kiüresedett, nem nagyon hittek már sem Luterben, még kevésbé a Bibliában. És Berzsenyi is úgy volt ez, hogy a Bibliát szépen félretette, és kiután nyúlt Horáciusz volt az első lépcső, de Horáciusz aztán még távolabb vezette az ő kedvelt filozófusa, a legnagyobb görög bölcs volt, ő tudnék nem Arisztotelész tartotta a legnagyobb bölcsnek, hanem Platont. Platont olvasta Berzsenyi miközben méhészkedett, miközben Vas, Veszprém és Somogy megyékben a, a kis udvartartását igazgatta, ott ült a diófa alatt, amelyet meg is örökített csodátos nagy versében, ezt se tudom idézni, de hogyha igazán lélegzet elállítóan nagy magyar verset akarnak olvasni, én ezeket mind beválogattam a világszembe, akkor a levél töredék barátnémhoz című verset ne, ne hagyják ki. Olyan finom, rebbenékeny, tünékeny, szinte látjuk magunk előtt az őszt, és ott a diófalat ülő berzsényt meggyújtja a gyertyát, elkezd gondolkozni, és levelet ír a barátnéjához. Szegény felesége berzsenyinek. Tessenek elgondolni, hogy születik négy gyermeke tőle, de mindig ilyen barátnék vannak, ilyen plátói barátnék, akiknek írogat Berzsen, ilyen plátói szerelmek, alig tudják összeszámolni, 5-6 ilyen hölgyhöz írogatja, de teljesen plátói alapon úgy látszik valahogy ihlető tényező volt egy dukai takácsudit, és nem tudom én, lollimbarna szemöldöke, stb., Szegény felesége nem sokat jut szóhoz a verseiben, a féle érdekházasság volt, nem csak az asszonyok kívánnak gyereket, úgy látszik a férfiak is, neki kellett egy család, kellett egy nagy család, ez nyilván kell egy asszony, de a múzsái azok mind a házastársi és a családi körön kívül keresendők. Életfilozófia. Én is örömre születtem Arkádia berkében, Rózsapárnán szenderektem Küprisz Ambrás ölében. Az arany század istene pásztorai közé kene. Ah, de mint az aranyvilág a rózsakol elrepül, Olimpuszra más istenhág, s dodona berke dördül, elvirít a szép kikelet, 
s vele a hesperiliget. Az enyém is elvirult már, pályán vége közelít, hol a gigászi örök vár, s káoszába elmerít, mint egy cseppet az óceán, mint egy sóhajtást az orkán. Légyen álom, légyen bíró, bátran megyek elébe, mint egy elfáradt utazó a vadon enyhelyébe, mert ha bíró, nem furdalvád, mert ha álom, nyugalmat ád. Ember voltam, csak gyarlóság létem fényes bélyege, ha virtusom nem hiúság, forró vérem melege, ha szívem nemesebben vert, önmagában méltó bért nyert. Sírjak-e, hogy életemet jól használni nem tudtam, s legkiesebb ösvényimet álmodozva folytattam, ha ezt újra elkezdhetném, ismét a múltat követném. Az ifjúság örömeit lelkesedve öleltem, de szívem szebb ösztöneit soha bénem tölthettem. Itakám partját elértem, s a hazámra nem ismértem. Úgy éltem, hogy éltemet visszaélni ne bánnám, úgy éltem, hogy életemet végezni ne fájlalnám. Megcsókolgattam rózsáit, Megizzadtam vaspályáit. Láttam a mosolygó tavaszt, Láttam az égető nyárt, Láttam minden időszakaszt, S minden földi láthatárt. Ha örök időket élnék, Ezeknél többet nem érnék. Tűnő éltem rövidségét, Én tehát nem siratom, s a jövendő kétes képét előre nem borzadom, mindenkornak van istene, nem zúgolódom ellene, s kebelemben marasztom. Döbbenetes nagy vers, ugye? Önök úgy gondolják, hogy először Arany János meg Babics írt nagy filozófikus verseket, nem? Ők is Berzsenyi útján jártak egyébként, mindegyik, különösképp Babics volt nagy adósa Berzsenyinek. Mindenki valahogy fölfedezte Berzsenyit azok után, hogy komolyan elkezdte olvasni, mert Berzsenyit nem lehet úgy olvasni, hogy csak úgy néha elővesszük, Berzsenyt én is vagy tízszer, húszszor olvastam már végig az életemben, de amikor az ember előveszi, olyan mély hatása alá kerül a verseinek, hogy sokszor hetekig, hónapokig nem tudja abbahagyni Berzsenyi olvasását. Tehát ez volt az életfilozófia című verse. Föltétlenül olvassák el. Ugyan ebbe a csoportba tartozik egy másik nagy filozófikus verse, a búcsúzás kemenes aljától. Amikor ő elhagyta ezt a kemenest, tehát a mai celdömölt vidékét gondoljuk el, és leköltözött a délvidékre, akkor visszatekint a, a szülőhelyére, ugye az egyházas hetje, mostani Veszprémi Vasi Domvidékre, és akkor írja meg a Búcsúzás Kemenes Aljától című versét, hogy a híres verszaka minden antológiában benn szokott szerepelni, ilyen töredék antológiákban, hogy amikor azt mondja, hogy a hív szívünk csendesebb intésit nem halljuk, az előttünk nyíló rózsát letapodjuk, messzebb járnak szemeink, ámulva kergetjük álmunk tarka képét, s örökre elvesztjük gyakran éltünk szépét, 
s későn hullnak könnyeink. Egy döbbenetes megfogalmazás annak, hogy az ember mindig nagy távlatokban hajlamos gondolkozni, és az előtte nyíló rózsákat letapodja az ember, nem becsüli a hétköznapok apró örömeit, apró feladatait, apró boldogság cseppjeit, mindig az ember ugye a vágyával nekilódul, és a vágyaknak, mint aztán később tudjuk Petőfitől, mi van a vágyaknak? Sólyom szárnyuk. És a sólyom szárny az nem szokott a cinege vagy a fecske léptékével gondolkozni. Döbbenetes megfogalmazása ez az ember életről. Szintén nem tudom felolvasni önöknek, de beválogattam külön az antológiába, sőt egy külön fejezetet nyitottam egy olyan témának, hogy csalódás. Melyek a magyar költészetben a csalódásról írt legnagyobb versek? Most azt mondanám valakinek, hogy a, kérem, nevezzen meg néhány nagy verset a magyar költészetben, ami az életünk leghétköznapi tényéről költői módon a legnagyobbat hozza ki. Csalódás. A legtöbb ember itt József Attila kései siratóját idézni fel, hogy, hogy a, akit anya szült, az mind csalódik végül, vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd hát abba, ha kibékül, ebbe fog belehalni. Tényleg nagyon nagy vers ez a kései sirató. De a kései siratóhoz egyenértékű nagy vers Berzsenynek a Barátimhoz című verse. Ki ne hagyják? Barátimhoz. Én is éltem kezdetű, mert két Barátimhoz című verse van Berzsenynek, és ezt is tekintetbe kell venni. De Berzsenyi az az első magyar költő, és majd közelebb kerülünk, mind közelebb megyünk már a Bibliához, és ahhoz a nagy vershez, ami itt van a kezünkben, ami a magyar költészetnek egyik ritka gyöngyszeme, ez a fohászkodás. Közelebb kerülünk Berzsenyihez, hogyha két történelmi versét is megemlítjük, esetesen kiadni az egyik, az Amátus. Ezt külön elemeztem a Magyar Rádióban, és meg is jelent az elemzésem a Somogy című folyóiratban. Egy nagyon terjedelmes elemzés, mert így kezdődik, hogy mit gondol Gallia Sándora? S mit a Zordon éjszak rettenetes feje? S mely öblöket tör és zúz és zár Anglia nagy koszorúsan elzon? Nem gondolom. Így volt és így marad a világ. Ilyen félelmetes verskezetet a történelmről nem ismernek a magyar költészetben. Mit fősz ki magába, vagy mit gondol Gallia Sándora? Ki a Gallia Sándora? A Gallia az Franciaország, és ki volt akkor Gallia Nagy Sándora? Napóleon. Ugye Napóleonra nem mondja, hogy Napóleon. Mit gondol Gallia Sándora? És mit a Zordon éjszak rettenetes feje? Ki a Zordon éjszak rettenetes feje? az meg az orosz szár. És az európai erőegyensúly politika, ami a mai politikai állapotoknak is 200 évvel ezőtt az alapját vetette, hogy van az orosz akarat, van a francia akarat, van az angol akarat, meg van a német akarat. Hát ez Európa, ma is ez. Ugye ez a napoloni háborúktól, és főleg a napoloni háborúk után, mert ugye Napóleon azt mutatta meg, hogy ha négy közül az egyik nagyon erős lesz, akkor a három így kezd remegni, és elkezd egymással szövetséget kötni. De hogyha mondjuk a német lesz erős, akkor megint a másik három remeg, és, és világháborúba is sodorják a, az európai emberiséget. Ez az Amátus című vesz, azt mondja, nem gondom. Fölön, fejünk fölött csinálják a történet. Én egy kis ember vagyok, itt méhészkedem, itt próbálok a négy gyerekemnek megfelelő jövőt biztosítani, de hát, hogy, 
hogy mit gondol a Sándor szár, meg mit csinál a Napóleon, meg a Nelson most miért megy a földközi tenger felé, meg a franciák és az angolok miért gyűlölik egymást, meg az oroszok miért avatkoznak bele mindig az európai politikába, meg mi, mi ez a pánszlávizmus, meg azt mondja, nem gondom, így volt, és így marad a világ. A világon a az erőszak diktál, mintha Habakú könyve második fejezetét olvasnánk az öt jajmondásról, amelyben a Biblia is azt mondja, hogy sajnos a világunkba beengedtük az önzést, beengedtük sátán, mi diktál a világunknak, a, a kis emberek világától a nagy politikáig, az erőszak, az erőszak mozgatja az egész világot. Fé, ezért félelmetes a világunk. Ez az Amátus, mondom esetesnek kiadni, Amátus. A másik verset meg meg lehet tanulni, mert olyan rövid egy epigramma a Napóleonra. Napóleonról Berzsenyi külön epigrammát írt, mint később Vörösmarty is. Szerintem Berzsenyi epigrammája százszor jobb, mint a Vörösmartyé. Tehát Berzsenyi persze átélte Napóleont. Vörösmarty pendejes gyerek volt, amikor már Napóleont Szent a szigetére vitték. Nem te valál győző, hanem a kor lelke, szabadság, melynek zászlóit hordta dicső seregek. A népek fényes csalatásba merülve imádtak, s a szent emberiség sorsa kezedbe került. Ám de te azt tündér kényednek alája vetetted, s isteni pálmádat váltja töviskoszorú, amely kész felemelt, azver porba viszontag, Benned az emberiség ügye bosszulva vagyok. Óriási vers ez Napóleonról. Nem te valál győző, ugye Napóleon végig járt Európát, nagy csaták, óriási hadjáratok, sigerek, azt mondja be, nem te valál győző, a kor lelke szabadság. Mert az emberiség eljutott a 18.-19. században egy kétségkívül alapvető emberi érték kiharcolásának a küszöbére, olyan emberi értékére, amelyet addig szinte semmibe vettek a milliók esetében, és ez a szabadság. Ugye később Petőfi fogja megírni, hogyha az emberek nem tisztelik a szabadságot, nem tisztelik más ember szabadságát, lényegileg állati sorba kényszerítik a másik embert. Az emberiség állati sorban élt a szabadság biztosítása nélkül, nem volt gondolatszabadságlás középkor, nem volt szólásszabadságlás a középkori államegyház összefonódása, ne, nem volt aztán a Gutenberg után ö, olyan szabadság, amit később sajtószabadságnak mondtak, majd 48. március 15-én, nem volt vallásszabadság, Lelkiismereti szabadság, döbbenetes, hogy az emberiség történelmében a szabadság jogok kivívása váratott leginkább magára. Csak a 18.-19. században harcolták ki ezeket a jogokat, és nem mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 200 évben felhőtlennek lennének a szabadságjogok, mert most itt Magyarországon is olyan alattomosan és olyan lopakodva ássák alá a szabadságjogokat, hogy az emberek szinte eláll a lélegzete, vallás és lelkiismeti szabadság lényegileg a, bizá- a világnak és Európának bizonyos pontjai már nincs is. Lett egy rövid időre, de aztán nincs. Nem te valád győző, hanem a kor lelke szabadság, melynek zászlóit hordt a dicső seregek. A népek fényes csalatásba merülve imádtak. Micsoda kifejezés. 
a népek fényet csalatásba merülve imádtak. Ma is ezt csinálják a népek. A vezetőikkel kapcsolatban nagyon sok népre ez, ez a kifejezés illik, hogy a népek fényes csalatásba merülve imádják a vezetőiket. És a szent emberiség sorsa a kezedbe került, egy ember kezébe kerül egy, egy világrésznek a sorsát. Ez egy nagyon rossz prognózis. A, a, itt használja azt a bibliai kifejezés, bibliai jelképet, hogy ö, isteni pálmádat váltja töviskoszorú. Ugye az isteni pálma, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, és akkor pálma ágakat szórtak a szamár elé, és akkor így vonult be Jézus az utolsó hetének az első napján Jeruzsálembe, és aztán annak a hétnek a végén, akik pálmákat dobtak Jézus elé, azok végignézték, hogy ugyanarra a fejre töviskoszorú került. Isteni pálmádat váltja töviskoszorú, amely kész felemelt, Azver porba viszontag, benned az emberiség ügye bosszulva vagyon. Az, ide, az eddigi versekből is tetszenek látni, hogy berzsenyi gondolkodása antik gondolkodás, görög-római gondolkodása, sorsa, fátum eszméje, a görög-római isten eszmény, sors eszmény válik nála központi eszmei szervező elemé. Hol jut Berzsenyiben szóhoz a biblikus gondolkozásmód? Annyira félreszorították ebben a korban a Bibliát, annyira nem olvassák az emberek a Bibliát, hogy, hogy az már szinte gyalázat, azt lehet mondani, de mindenkort valahogy belülről kell megértenünk, hogy a középkor után, amikor a középkorban lejáratták a Bibliát, lejáratták Jézus Krisztust és Istent, vagy az emberiség a 18. században lendült át a torz vallásosságból a másik végletbe, az ateista vallásosságba. Az itteni költőink mind ateista világban nőttek fel. Berzsenyi is, Kölcsenyi is, Vörösmarty is, Petőfi is, Arany is. Az már az ő személyes keresésük, ahogy ők utat találtak Bibliához, mondjuk Arany legkivált, de a maga módján Vörösmarty Petőfi is, vajon most előttünk a vers, Berzsenyinek talán legnagyobb istenes verse. Az egész költészetében párját ritkítja, mert ilyen verse, tehát a teremtőhöz írt verse nincsen Berzsenyinek. De jól figyeljük meg a verset, azért gondoltam, hogy mindenki ott maga előtt lássa ezt a verset, nagyon mikroszkópikusan fogjuk megvizsgálni a verset, és hadd mondjam el, hogy a vers két részből áll, két hangnemet fog egybe, minthogyha egy ódai, zengésű, fennen szóló hangnemet, minthogyha tessenek elgondolni, hogy megszólalnának kürtök, meg harsonák, meg trombiták, és utána pedig megszólalna egy, egy hegedű, meg egy gordonka. Körülbelül így áll össze ez a vers, az első négy verszak egy ódai hangnemű rész, a második három verszak pedig kifejezett egy ilyen sirató ének, egy ilyen elégikus hangnemű rész. Elég heterogénnek látszik így a versnek a kétféle szövetből összefércelt része, majd meglátjuk, hogy ez milyen következményekkel jár a vers egészére. Fohászkodás. Isten itt a bölcs lángesze fel nem ér, Csak titkon érző lelke ohajtva sejt, Léted világít, mint az égő nap, De szemünk bele nem tekinthet. 
Nagyon hatásos kezdés, el kell ismerni, nagyon erős verskezdés. Már maga ez, a, ez az evokáció, ez a megszólítás, hogy Isten, tehát hogy most én hozzád beszélek, én téged lelkesülten köszöntelek, de hát a bölcs lángesze se, se érhet fel téged, csak, csak a titkon érző lelke ohajtva sejt, már az első két verszakban megszólal egy jellegzetes gondolat, ami a szentimentalizmusnak és a romantikának lesz később a nagy gondolata, hogy Istent nem elsősorban értelmileg fogjuk fel, hanem a szívünkkel. Ez ebben az időben Schleiermacher, szintén egy evangélikus tudós, nagyon hangsúlyozta, hogy a hitben az érzület a fontos, nem a gondolkodás. Ezért tehetjük félre a Bibliát. A Bibliát ne vegyük annyira komolyan, hanem nemes érzelmeket tápláljunk magunkba. Szeressük az Istent, és rajta keresztül az embertársainkat egy áhítatos, pietisztikus lelkület legyen jellemző ránk. De ennek mi volt a hátulütője, hogy félretolta a Bibliát, félretolta a bibliai meggondolásokat, a bibliai tanításokat, mert ez akkor nem hisz már igazában a Bibliában. Azt mondja, hogy a, a Bibliát helyettesíteni kell a fizikó teológiával, hogy a természetből kell kiolvasni Istent, és a, tulajdonképpen a természet az Isten, vagy hát ha van Isten, akkor ő a természet és társadalom törvényeinek az összessége, valami dingánzik, valami, hogy Kant mondja ebben a korban, egy világon túli lény, de ami elsősorban inkább eszme, mint személyes valóság. Tessenek megnézni, hogy ilyeneket mond, hogy léted világít, mint az égő nap, tehát a naphoz hasonlítja, mint egyébként az ókorban. Nagyon sok pogány vallás is napisten imádó, mint az egyiptomi áton vallás is, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekintett. Tehát nagyon felemás már ennek a versnek a kezdete, mert egyrészt úgy tűnik, mintha Isten személyes valóságként tételezné, de aztán úgy tűnik, mintha én nem vagyok kíváncsi, hogy Isten mit mond, én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mi emberek föl nem érhetjük az Isten, csak az érzelmeinkkel, a titkon érző lelke óhajtásával mondhatjuk azt, hogy jaj, de jó, hogyha lenne Isten, állsz ob, mintha lenne Isten, mondja Kant, de ez az Isten olyan, mint a nap, a szemünk bele nem tekintett, és elindul egy felsorolás, amit akár Horácius is írhatott volna, vagy ókori görög-latin költők is, mert ők is szoktak azért Jupiterről, meg Zeusról ilyen verseket írni. A legmagas menys éter urányai, melyek körülted rendre keringenek, a láthatatlan férgek, a te bölcs kezeid remekel csudái. Ugye a, a magas és a mély, a magasság és a kiszerűség, a nagy bolygók és a láthatatlan kis férgek, a fű alatt, egyszerre egy egész pályaivet jár be, egyszerre a fönt és a lent hatalmas nagy végletei között oszcináltatja a verset. Te hoztad-e nagy minden ezer nemét a semmiségből, a te szemöldöket ronthatsz, teremthetsz száz világot és a nagy idők folyamit kiméri. Ez egy az egyben Horácius. Az ókori költőknek hemzsegnek a verséneket, hogy a, az Isten egy szemöldök rándításával ront és teremtett száz világot. De miért roncson? De miért ront? Miért nem csak teremt? Az ókori sors eszmény szerint az Isten, hogy ők képzelték el Zeuszt vagy Jupitert, vagy bármi más isteneket, nem csak teremtők, hanem romboló istenek is, hogy az ókori mitológiákban nincs sátán. 
Isten végzi a teremtést is, meg a rombolást is. Hogy mondja, mondja Homérosz az Iliászban, hogy Zeus, Zeus fönt van a mennyben, letekint a földre, és két hordót önt ki a földre. Az egyik hordóból az édes, a másikból a keserű folyik a földünkre. Istentől jön a jó, de Istentől jön a rossz. Ez az ókori felfogás, ez a bálvány imádó vallásoknak a felfogása. A Biblia egyáltalán nem ezt tanítja. A Biblia azt mondja, hogy minden jó és tökéletes adomány felülről származik, és a világosságuk atyától száll alá. Istentől csak jó származik. Isten teremt, de rontani soha nem ront. Isten soha nem zúz, nem épít le. Tehát itt az ókori pogány bálványimádó istenkép és a keresztény istenkép küzd egymással a versben. Ugyan a vers első szava, hogy Isten, de milyen Isten? Nem a kinyilatkoztatás, nem a Biblia istene. Egy ilyen általános Isten, egy ilyen minden vallásból összegyúrt Isten, akiről ugyan mond szép dolgokat, hogy te hoztad de nagy minden ezer nemét a semmiségből. Ez bibliai gondolat, a kreáció ex nihilo gondolat, hogy Isten a semmiből alkot, ugye így kezdődik a Biblia. De ez a mondom, ez a te szemöldöket ronthatsz, teremtett száz világot, ez egy ókori toposz, latin költészet nagy toposz, amit Horácius is megszólal, és a nagy idők folyamit kiméri, téged dicsőít a zenit és a nadír, tehát a magasság és a mélység. A szélveszek bús harca, az égi láng villám, a harmadsebb virágszál hirdeti nagy kezed alkotásit. Ez a négy strófa, mondom, egy ilyen lelkesült, most ne nézzünk az eszmei hozadékról, hogy milyen eszméket görget, most csak úgy műfailag, mint stilárisan, formailag nézzük. Ez egy ilyen ódai, szárnyaló szinten himnusz, olyan óda, ami már szinte átmegy a himnuszba, egy ilyen Isten dicsőítő himnusz, olyan, mint Assisi Ferencnek a naphimnusza több évszázaddal ezelőtt. De nagyon érdekes, hogy elér idáig Berzsenyi, és ez már tovább nem fokozható. Itt, itt mindent elmondott a fent és a lent, a nagy dolgok, kis dolgok, a, a tér és az idő minden tartományát félelmetes gyorsasággal, és ami roppant költői szavak összehordásával tulajdonképpen összefoglalta. Most egy döntő változás jön a versben. Buzgón leomlom színed előtt dicső, majdan, ha lelkem záraiból kikél, s hozzád közelbb járulhat, akkor, amiután eped ott eléri, addig letörlöm könnyeimet, s megyek rendeltetésem pályafutásain, a jobb s nemes lelkeknek útján, mere erőm s inaim vihetnek. Bizton tekintem mély sírom éjjelét, Zordon, de ó, nem, nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszór csontjaimat, kezeit takarják. Ugye próbálom érzékelni, hogy roppant nagy erő van ebben a versben, olyan nyelvi erő, de kép, képzett kincs erő, szemléleti erő is. Például ez a befejezés, hogy az emberből mi marad, elszór csontok halmaza. És akkor látjuk az elszólt csontokat, és akkor oda helyezi azt mondja, ott is elszólt csontjaimat, kezeid takarják. Ezek a zárhangok, ezek a felcsattal, és hogy ott van a csontunk fölött is a kéz, 
mint hogyha folytatásra várna. Ez, ez nagy bibliai eszme, Jobb könyve 19. fejezetében van, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom felett megállott, és megjelenik az Isten, és majd a porból egyszer újjá fogja teremteni az embert. Itt is megjelenik a kéz, és azért teszi a kéz a csontokra ugye az árnyékát, hogy egyszer majd ez a kéz szól, hogy ti csontok elevenedjetek meg, ti, ti valaha volt emberek támadjatok föl, tehát a feltámadás reménységével lezáró képpel záródik ez a vers. Na de miért vált át az óda elégiába? Miért vált át az óda elégiába? Először Isten dicsőíti az első négy verszakban, utána meg a második három verszakban ilyeneket mond, hogy, hogy letörli a könnyét, ha miért hull a könnye? Vagy ilyeneket mond, hogy, hogy a jobb és le, nemes lelkek útján megy, de hát akkor ebből következik, hogy azért a nagy rész nem jobb és nemes lélek, aki itt él a Földön. Tehát azért itt a földi tömegekben a jobb és nemes lelkek azok csak egy kis részarány képviselnek, mert erőm és inaim vihetnek, tehát ameddig bírom, mert hát több, többet nem bírhatok annál, amit bírok. Aztán utána eljön a zord sír, a zord sírnek az éjjele, Na, tehát vigasztalom magamat, hogy az se lehet gonosz, mert az is a te munkád, ez is egy érdekes, hogy mint előbb azt mondja, hogy ront az Isten, hát a sír is az Isten munkája. A sír is az Isten munkája. A sír a Biblia szerint a bűn következménye, az nem az Isten munkája, az Isten akarata ellenére van a sír és a halál, és azt mondja a 103. Zsoltár, hogy Isten megváltja életünket a koporsótól, tehát Isten minden törekvése arra irányul, hogy mi meghalt emberekből majd élő emberekkel legyünk, de az, az, az élő mi voltunkban kell meghalnunk a bűnnek. Tehát a második része a versnek, Tulajdonképpen egy ilyen személyes vallomás, mondjuk ki csak az erős szót, egy önsajnálaton alapuló személyes vallomás. Mert ugye látva az Isten nagyságát, és akkor az milyen kicsi ember vagyok én. És itt a földi életben milyen korlátozottak is a lehetőségeim. És amiután epedek, hát az majd, majd valamikor a vágyaim akkor fognak teljesedni, amikor te feltámasztasz, de addig kín az élet, szenvedés az élet, de letörlöm könnyeimet, megyek rendeltetésem, pályafutás, engem nem érdekelnek a gazemberek, nem érdekelnek az erkölcsileg visszássorsok, én szeretnék erkölcsös ember maradni, mert én azt gondolom, hogy minden ember a saját erejéből törekedjék arra, hogy lelkismeretes, becsületes, erkölcsös ember maradjon. Milyen életfelfogás ez? Amely azt mondja, hogy én a magam erejéből szeretnék ilyen és ilyen jó ember lenni. Kedves hallgatók, ez a sztoikus életfelfogás. Ez egy keresztény nem így mondja. Keresztény ezt úgy mondja, hogy bár én is szeretnék jó lenni, de azt látom, hogy én a jót akarva is a rosszat teszem. Én a magam erejéből nem tudok jó lenni, ezért kérem az Isten segítségét. Itt segítségkérés nincs ebben az elégikus részben sem, itt egy, egy magában való bizonyosság van, egy sztoikus bizonyosság, és az egész vers tulajdonképpen jobban tükrözi a sztoicizmus eszmerendszerét, mint egy bibliai keresztény eszmerendszert, 
hogy ezt el szoktam mondani, sokan megütődnek ezen, mert azt mondják, hogy na de hát mégiscsak a magyar költészetnek az egyik legnagyobb istenes verse, hát igen, mondom, távolról minden, minden, távolról minden tehén szürke. Ha közel megyünk hozzá, akkor látjuk, hogy barna, tarka vagy fehér. Meg kell vizsgálni a verset. Ez a vers maga is egy, egy nagy viaskodás, a különböző Isten képek, Isten eszmények vitatkozása. Hol van ebben a versben Krisztus? Nagyon érdekes, hogy az előbb általam felidézett Napóleonra című versben csak ott van Krisztus, hogy isteni pálmádat váltja töviskoszorú. Csak egy jelkép erejék, csak egy hasonlat erejék. De a Krisztusi megváltás, hogy Krisztus az, aki szabadít, Krisztus az, aki utánunk jön. Igen, ezért szoktam azt mondani, hogy addig a magyar költőig, aki le nem írja ezt, hogy nem emel föl már senki sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. A magyar költészet egy balassi adés, a most idézett József Attila tud valamit kezdeni a Krisztusi megváltással. Még Babics is, akinek elég sok verse van Krisztusról, de valahogy a megváltásra való ráutaltságunkat nem tudja kifejezni. Miért? Mert a sztoikus érdemkultusz, a sztoikus érdemkultusz az félre szorítja a megváltásítet. Most vagy hiszek Krisztusban, aki többet tud, mint én, és meg tudja oldani az életemet, vagy pedig azt mondom, hogy hiszek Krisztusban, mint eszményben, de az életemet én oldom meg. És hiszek magamban, mint akinek van magához való esze, hogy meg tudja oldani az életét. Nemrég tartottam Székesfehérvárot több előadást Pilinszkiről. Pilinszkinek a válogatott gondolatait, amikor összegyűjtöttem, Feltűnt nekem az, hogy Pilinszki milyen sokszor hangsúlyoz egy gondolatot, és ezt hadd mondjam el önöknek is. Azt mondja Pilinszki, az emberek mindig megoldani akarják az életüket. Mindenki meg akarja oldani az életét. Ezért ilyen szerencsétlen ez a világ. Mert mindenki elhiszi magáról, hogy ő képes megoldani az életét. Az életet nem lehet emberileg megoldani, mondja Pilinszki, mert az élet tragikus. Amit mi tudunk tenni, hogy a tragikus életben viselkedjünk irgalmasan mások iránt. Aki irgalmasan viselkedik mások iránt, mert mindenki más-más tragédiákat él át, de aki a másik irányt nagy lelkű, a másiknak kész megbocsátani, a másik iránt könyörületes és irgalmas, annak az életét tudja megoldani Jézus Krisztus. Nem mi tudjuk megoldani az életünket. Nem is várja tőlünk Isten, hogy megoldjuk az életünket. Isten azt várja tőlünk, hogy éljük át az emberi sors drámáját, mert nagyon drámai és tragédiai sors ez a mi sorsunk. Ebben ne játsszuk meg a büszke, nagyképű embert, hogy mi meg tudjuk oldani. Egy szem életet se tudsz megoldani, beleértve a magadét. Pirinszki ezt egyszer azt mondta, amikor bevitték a kórházba, és eljöttek ott orvosok, pszichológusok, mindenki, hogy csodálom, hogy önök meg akarják oldani az életet. És soha nem hittem abba, hogy az életet emberek meg tudják oldani. Én abban hittem, hogy, hogy az élet tragikus és irgalmasoknak kell lennünk. Amikor Pirinszkit egyszer megvádolták, hogy milyen magyar költő az, aki a magyarságnak semmiféle jövőképet nem mond, nem buzdítja a magyarságot, nem tudom én, hogy legyünk többen, meg 
meg lakjunk itt a Kárpát-medencében, bölcsebben, meg nem tudom mi, még megvádolták azzal is, hogy nem magyar költő, amire egy elég dühösen azt válasz, hát akkor milyen költő vagyok, hát milyen nyelven írok én, hogyha nem magyarul. Azt mondja, a nemzetet nem a pódiumokról lehet szeretni. Sokan szeretik a magyar népet a pódiumról, meg a, az emelvényekről, meg úgy, hogy tele van a, a zsebük pénzzel, és beszélnek a magyar népnek, hogy él meg pár tízezer forintból, de ő nekik millióval van kitönve a zsebük. Aztán nem így lehet a népet szeretni. A népet egyféleképpen lehet szeretni, hogy Homérosztól Dostoyevskyig a nagy művészek szerették a népüket. Hogyan? Együttérzéssel. Viseld gondját a népednek, ez annyit jelent, hogy vállald a néped életéből, Például a jelenkori tragédiát. Nyomorog együtt a néppel, úgy szereted a népet. Ha nem nyomorogsz együtt a néppel, csak beszélsz nagy dolgokat a népnek, hogy ilyen a magyar, olyan a magyar, ez hazugság. Kedves hallgatók, azért idéztem fel ezt a részletet, mert Pirinszki az a magyar költészetben, aki szétszúzza a sztoicizmus összes agyakszobrát. A magyar költészet eredendő eszme alapzata nem a kereszténység, nem a Biblia, mert a magyar költőknek se került a Biblia annyira kezükbe, mint a magyar népnek se. Mindig mondom önöknek, hogy 700 évig várt a magyar nép, hogy a Biblia kezébe kerüljön, mert 1590-ben, amikor Károly Gáspár a teljes magyar Bibliát kézbe adta, már 700 éve itt éltünk a Kárpát-medencében. Miféle keresztény kultúra volt, hogy 700 évig Biblia se került az emberek kezébe? Persze, hogy a magyar költészet is elsősorban a sztoikus költészet. Sztoikus költészetet ír, látni fogjuk következő alkalommal, kölcsei a vanitátum vanitászban, sztoikus csokonai, sztoikus berzsenyi, sztoikus nagy részben Vörösmarty, míg a végső nagy verseiben ki nem jön belőle, sztoikus aranyános, még néhány versében ki nem jön belőle, de éppen csak olyan, mint az úszó, amikor a víz alól egy kicsit földugja a fejét, az egész magyar költészetet, Madács Imre ember tragédiájának sztoicizmusa jellemezheti. Ismerik ott a híres, tán, ha a tragédiából ki kell emelnünk néhány sort, akkor én ezt emelném ki, a cél volt a kép mi is. A cél megszűnte a dicső csatának. A cél halál. Az élet küzdelem, és az ember célja egy küzdés maga. A magyar költészet ezt mondja, az ember célja a küzdés maga. A magyar költészet egy ilyen sztoikus költészet, hogy küzdjünk, küzdjünk, emberek, küzdjünk, küzdjünk, mert hiszen Magyarország olyan ország, hogy itt minden nemzedéknek külön kell a nullapontról elindulnia, mert Magyarország tékozó ország, itt minden, minden általában lerombolnak, ha nem forradalommal, akkor korrupcióval, ha nem háborús időben, akkor békeidőben, és mindig a nullapontról kell elindulni, és ezért a magyar költészet is ezt harsogja, hogy az ember célja a küzdés maga. Más nemzetek talán nem ebben látják az életnek a legfőbb értelmét, hanem abban, hogy az a küzdés, az tovább építhető, meg abban a küzdelemben valaki segít, és aki segít, az, az, az többet jelent a segítsége, mint a mi küzdeni akarásunk. Többet jelent az Isten kegyelme, mint a mi érdemünk. Egyáltalán a Biblia szerint nincs is érdem. De Berzsenyi ebben az önsajnálkozó befejezésben tulajdonképpen az érdemeket teríti elénk. 
első érdem a lélekvándorlásból származik. Majdan, ha lelkem záraiból kikél. Amikor megszabadulok a testtől, és csak tiszta szellemiség lélek leszek, ez is egy pogány felfogási a Bibliában ilyen nincsen, hogy testtől különváló lélek, Bibliában nincs lélek vándorlás, nincs lélek halhatatlansága sem. A Biblia szerint a test és lélek egysége az ember. Akkor, amiután epedott eléri, ugye egy platonikus eszme, hogy, hogy az emberben a vágyak mindig nagyobbak, mint a megvalósulás, majd az örök életben elérjük a céljainkat, itt a Földön soha nem érhetjük el a céljainkat, de addig letörlöm könnyeimet, mert én egy becsületes, derék ember akarok lenni, megyek rendeltetésem, pályafutásaim, tulajdonképpen egy kicsit a sors, a fátum, vagy a predestinációs eszme is benne van ebben, a jobb és nemesebb lelkeknek útján. Én a jobb és nemesebb lelkekhez tartozom. Merre erőm és inaim vihetnek, tehát az emberi küzdés, az emberi erőmegfeszítés az, ami előre vihet. És ezért győzöm le a halált is, bizton tekintem mély síró mélyelét, mert zordon ugyan a halál, ki ne félne tőle, kinek nem lenne sötét a halál, de ó nem, nem lehet az gonosz, mert a te munkád. Itt egy furcsa piruettet látunk, mert mondom, Isten munkájának tünteti fel a halált, holott Istennek, ha valamihez nincs köze, akkor a bűnhöz és a halálhoz nincs, nincs köze. Aztán újra a vers valami hatalmas magasságukba lódul, ott is elszór csontjaimat, kezeit takarják, és szinte mindent felettet velünk, mert olyan hatalmas és lenyűgöző ez a, ez a befejező kép. Kedves hallgatók, azt szerettem volna ezzel a mikroszkópikus elemzéssel igazolni, hogy Berzsegynek ez a nagy istenes verse tele van ellentmondással, két szövetből a négy plusz három verszak szövetéből felépülve, olyan belső kiegyenlíthetetlen feszültségek húzzák, vonják ezt a verset. Nagy vers, technikailag, szemléletileg óriási vers, de nem nevezném a legnagyobb istenes versnek, nem csak a világköltészetben nem, de a magyar költészetben sem. Felemás vers, nem homogén, diszparát vers, különböző elemek vegyülnek egybe. Kedves hallgatók, Berzsenyi utolsó versével zárnám le az elemzést. Berzsenyi utolsó versét részletes kritika tárgyává tettem, a Magyar Költők Jövendőlései című könyvemben. Azért tettem részletes kritika tárgyává, mert itt Berzsenyi 1832 körül, tehát néhány évvel a halál előtt írta, egy olyan félelmetes jövőképet tár fel, amelynek a lényege a 7.-8. versben lesz meg, amiben a híres sorokat már is hadd idézzem, azt mondja mi világunkról Berzsenyi, hogy halottas ének zúg felette. Félelmetes kép. A mi világunkról, a mi földünk történelméről ezt mondja, halottas ének zúg felette, mint mikor Afrika sámielje számomja, a port az éggel össze, összezavarva dúl, s forró porvihara folytja az életet. Ezt az 1830-as években írt néhány sort, én az egyik legfontosabb magyar költői jövőlátásnak tartom. Azt mondja Bezső, hogy, hogy, hogy haladunk előre az időben, a világunk egy, egyre folytogatóbb lesz. 
folytogatók. Olyan, mint egy egy porviharba kerülnénk, lélegezni nem lehet a világban, annyira folytogató lesz a világ, annyira összesűrűsödnek az emberi problémák, valahogy ennek a világnak vége kell, hogy legyen, ezért mondja, hogy halottas ének zúg felette. Mielőtt azonban a vers felhangoznék, és benne ez a néhány jelentőség teljes sor, hadd mondjam el, hogy ennek a versnek még a címe is regényes, mert Berzsenyi nem adott a versének címet, és először Döbrentei, aki lapszerkesztő volt, ő adta a Poézis Hajdan és Most címet. A Poézis Hajdan és Most, tudnék, ez Berzsenynek a hattyúdala, egy Hölderlinhez hasonló hattyúdal, amelyben a poézist a hattyú énekéhez hasonlítja. Tesznek tudni, hogy a hattyú a halála előtt énekli a legszebb éneket, és aztán meghal. És Berzsenya azt mondja, hogy olyan világba érünk, amelyből a költészet ki fog veszni. Az embereket nem érdekli a költészet. Egyáltalán semmi belső érzés, semmi finomság nem érdekli majd az embereket, mert durva lesz a világ, kegyetlen, folytogató lesz a világ, ne felejt, folytogató lesz. A poézisnak, a költészetnek nem lesz helye a világban. Lenézik, becsmérlik és lekezelik. Meri Nyoszkály ezt a címet adta neki az igazi poézis dicsérete. Bármilyen címet adjunk is neki a vers, Magáért beszél tízszer négy strófás verszakok, tehát egy negyven soros nagy gondol, gondolati költemény. Néhány évvel a halála előtt hattyúdalaként zengtelez Berzsenyi. A következő előadáson majd lesz szó, hogy Berzsenyibe kifolytotta bele a szuszt. Kölcsei. Berzsenyiről olyan megsemmisítő bírálatot írt Kölcsei. Több helyen igaza volt Kölcseinek, de Valóban úgy nekiállt Berzsegyinek, mintha valaki ásóval, kapáttal és nagylapáttal menne valakinek neki. Nem volt, tehát részleteiben sok igazság volt abban, amit Kölcsei mondott Berzsegyi gyengéiről, de az egész nagy Berzsegyi költészetet szinte hallatlanra vette. Hát hadd mondjam el, hogy még a legnagyobb magyar költők, mert tényleg kölcsei, erkölcsi nagyságához nem férhet kétség. Kölcsei az egyik leggondolkodóbb, legmélyebben érző, a parainéziszt író, a himnuszt és a vanitátum, vanitászt író magyar költő, de azért minden emberben ott van az irítség. És amikor látta kölcsei, hogy Berzsenyi sokkal nagyobb életművet hoz létre, mint az övé, és az ő keskeny kis vézna életműve költői megszólalásban az erőben sem hasonlítható Berzsenyhez, akkor elkezdett itt tájszavakról beszélni, most a pihét most pihének mondják, vagy ennek, vagy annak, vagy hogy az észak-keleti nyelvjárás, hogy mondja meg a nyugati nyelvjárás, tehát lényegtelen dolgokkal is, dolgokba is belement kölcsei, és ez az 1820-as évektől majdnem két évtizedre Berzsenyit elhallgattatta. Berzsenyi megnémult. Ugye a pesti, őt, mint evangélikus embert, a pesti katolikus kispapok jelentették meg a kötetét, ezért írta a Pesti Magyar Társasághoz szívű nagy episztoláját. Egyáltalán olyan episztolái vannak Berzsenynek, hogy az ember lélegzete eláll, csak, csak majd Petőfi tudja meghaladni ezeket az episztolákat, tehát költői leveleket, a Pesti Magyar Társasághoz is egy ilyen nagy költői levél. És ez a ritkán megszóla, megszólaló Berzsenyi az utolsó versét, a poézisnek szánta, 
mégpedig annak a poézisnek, amely el fog halkulni, amilyen már most a hattyú dalát énekli, mert hogy a hattyú is a legszebb éneke után kimúlik, a költészet is el fog hallgatni, mert ez az emberiség már költészetre nem lesz kíváncsi. Az emberiség már csak arra lesz kíváncsi, hogy mit tegyünk, mit ígyünk, és hogy mennyi a pénzünk. Göte mondta ki abban a korban, Berzsönyi korában, hogy ez az emberiség az az emberiség, ami acél termel, de salak marad. Híres Göthei sor. Acél termelünk, nagy építmények, nagy technikai előrehaladás a világon, egy óriási nagy civilizációs, ugye ipari forradalom által meglökött dolog, de acél termelve maguk az emberek salakok maradnak. És Berzsenyi ebben a versében a poézis gyászénekét és az egész világ gyászénekét zengi el, hogy ennek a világnak el kell múlnia, mert amikor az emberi értékeket ennyire kilúgozzák a világból, akkor a világnak már nincs is miért élnie. Halljuk, miket mond a lekötött kalóz. Tündér változatok műhelye a világ, mint a poézis bájalakja. Ám de csak egy az igaz, nagy és jó, melyek mosolygó jelcime lett a szép, hogy mint a szerelem játszi gyönyör kezén, folytassa titkon a teremtés műve örök folyamát gyönyörrel. Ennek teremtő ihlete alkotá hellász rózsakorán a vidor életet, midőn mosolygó égieknek innepein lebegett az ének, a szépet érző emberek ajkain szívből szívbe gyönyör zengve, s vidám erényt, midőn a nyájas áldozóknak nyájas örömbe jelent meg a menny. Ó, a poézis rózsaszín újjai fonják azt az örömgyenge virágiból. Örömre intve csalta össze a vadonok ridegült lakóit. Most a halandó, mint a ma büszke jány, villámfénybe vonult Istenölén enyész, a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekben. Ez a vert csúcspontja, a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekben. Ez a világ hideg, nem érdekli semmi poézis, semmi érzés, semmi fenkölt dolog, a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekben. Szűnj meg te is hát zárt fület és kebelt a szép ifjú világ bájra inteni. Halottas ének zúg felette, mint mikor Afrika sámjelja port az éggel összezavarva dúl, forró porvihara folytja az életet. Ó, a halandó jányka szíve emberi szép kebelén viruljon mint a mosolygó helleniszé, midőn a félisteneket szülte szerelmiben, gyönyörre nyílt szív nyiladozza a szeretet csuda két virágit, a szent poézist és a dicső erényt, melyek hajdan öröm ünnepivé kenték a nagy görögnép boldog éltét, s létrehozzák örök ideálit. Egy döbbenetes nagy vers, egy görögségimádó vers, tehát egy görögség kultusz szólal meg benne, hogy a görög világ volt az igazi világ, ez az Európa, meg ez a középkor. Tesznek tudni, hogy a középkort is miért mondjuk középkornak. 
csak egy zárójeles megjegyzésem, akkor a 18. században Németországban bevezették már az iskolai oktatást, és az iskolában azért történelmet legfőképpen kell tanítani, akkor felosztották az emberiség történelmét. És akkor azt mondták, hogy volt egy csodálatos régi antikvitás, a görög meg a latin időszak, meg van a csodálatos mikorunk, tehát a 18. század, a felvilágosodás kora, és a csodálatos régi antikvilág meg mi köztünk középen van a médium évum, a középkor. Beékelődik ide közénk, vagy 1300 év, amikor az embereket semmibe vették, amikor művészet nem volt, tudomány nem volt, amikor babonákat, halancsákat mondtak, amikor az egyház és az állam tönkretette az emberek életét. Médium évum, középkor. A nagykora régi antikvitás volt, meg talán most valami pirkad már az emberiség egének alján, hogy, hogy majd kijövünk ebből a borzalmas korszakból, amikor maszlagokkal, hogy mondja Bacsánya fő szava Bacsány Jánosnak, hogy maszlagokkal etetik az embereket, hát ezért itt Berzsenyi a görög ideálokat idézi fel, és csodálatos a vers befejezés, hogy mit hozott létre Görögország. Azt mondja, a szeretet csuda két virágát. A szeretet csuda két virágit, pontosan. A szeretet csuda két, mi a szeretet csuda két virága? A szent poézist és a dicső erényt. Tehát kinek van szeretete? Aki igazán tud beszélni, és embereket meg tud osztani a tapasztalataival, ez a szent poézis. Ugye nem tudom, hogy tetszene kell tudni megjelenni zárójel, hogy a poézis, meg poéta szó miből származik. Ez a görög poéjein igéből származik, ami annyit jelent, hogy alkotni, teremteni. Tehát az embernek a lényege, hogy, hogy az ember poétikus lény, ezt a görögök úgy tartották, hogy poézis a versírás, de poézis mondjuk az, hogy egy asztalos mester megcsinálja az ablakot vagy az ajtót. De poézis az is, hogy egy politikus rendbeszedi az államot. Minden poézis, mert alkotás, teremtés. A poézisnak nagyon tág köre volt, és akkor még például a politika is beretartozott a poézisbe, mert azt várták el Periklésztől, hogy egy igazi görög államot hozzon létre. És ezt számon kérték, és olyanokat próbáltak megválasztani, főleg a demokráciák időszakában, hogy az államot hozza rendbe. Tehát tegye börtönbe a gaz, gazfickókat, a korrupciót szorítsa vissza, munkát adjon az ember. Ez egy nagy poézis, tehát mi, mi a két nagy, a szeretet csuda két virága? A szent poézis, amikor az ember odaszánja magát az alkotásra, hogy valamit alkotni, valamit teremteni, és közben viszont erényesnek maradni. Tehát nem gonossággal, nem fifikával, nem, nem tudom én milyen ügyeskedéssel és hamiskodással vigyük előre a dolgokat, hanem a dicső erénye, hogy közben lelkiismeretesnek maradni, becsületesnek maradni, megállani a hétköznapi élet legegyszerűbb ember előtt is a szeretet csudakét virága, a szent poézis és a dicső erény, meg hajdan öröm ünnepivékenték a nagy görög nép boldog életét, és létrehozzák örök ideálit, örök eszmét, amiből mi is élünk. Tény az, hogy Berzsenyi itt szintval élete végén is Számára nem a Biblia, nem a kereszténység ősi eredeti formája, 
volt a, a mérték, mert úgy gondolt, hogy azt annyira besározták a történelem során, hogy az eltorzított kereszténységgel ellentétben vissza kell nyúlni a régi görög időkre, és a szeretet csuda két virágát kell előhozni. De ugyanakkor megszólal a versben az is, hogy ez már egy kés, kés, késlekedő idejét múlt törekvés, mert a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hidegvizekben. Nem olyan történelmet fogunk élni, ahol az embereket, a költészet nagy tömegekben érdekelni fogja, és nem olyan történelmet fogunk élni, mondja Berzsenyi, ahol a világ vezetői a költőkre figyelnek. Petőfi még megírja a magyar politikusokhoz, politikusokhoz szímű versét, ne tessenek kihagyni. Petőfi Sándor a magyar politikusokhoz. Hol elmondja, hogy a politikusok azok egy nagy nullák, azok csak a persznek élnek, csak a pillanatnak, a pénznek, akik igazán élnek az emberiségért, az Istenség szent levelét hozzák el itt az emberiségnek, ezek a költők. Ezért ne nézzétek le a költőket, mondja a Magyar Politikusokhoz című versében, a Petőfi önvédelmi verse, mert a kosuttól kezdve mindenki lenézte Petőfit, hanem a költő az Istenség szent levele. Itt van a híres meghatározása, ami aztán a 19. század költőiben egy hatalmas nagy arszpoétikává tágul, hogy a költők olyanok, mint amit Mózes vezette az ígéret földje felé a zsidó népet, a költők vezetik a, az őrájuk hallgató embereket az igazi jövő, az igazi kánaán felé. De kedves hallgatók, ma, már tetszenek látni, hogy hol járunk, már Petőfinél járunk, holott Berzsenyit kell befejeznünk. Hát ez, ez, ez Berzsenyi. Nem tudom, hogy egy óra leforgás alatt mit tetszettek felfogni ezekből a súlyos, veretesen súlyos ö, ö, szavakból. Én azt mondom, hogy Berzsenynek ma is van mondani valója. Berzseny nagyon időszerű és nagyon modern költő. És én mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy vetkőzze le a régi magyar nyelvet érintő elfogultságát és előítéletét, és ezt kérem a Bibliára nézve is. A Biblia még régebbi nyelven szól hozzánk, Berzseny előtt 200 évvel ez az előtti nyelven. De ez legalább magyar nyelv, ebből legalább tudom, hogy mit akar mondani, és ebből tudom, hogy az élet minden nagy kérdéséről van véleménye. A nagyköltőink közül Berzsenyinek is az élet minden kérdéséről, az egyszerű hétköznapi otthonosság, a történelem, az Amátusz, a, a Napóleonra, a a szerelmi verseit külön nem vettem gorcső alá, pedig rászolgálhattak volna, mert a magyar szerelmi költészetben berzseinek elég nagy bokra van, mondjuk Petőfi ez a legközelebb álló bokra, és nagyon nagy jelentésségi költészet, ez a, ez a szerelmi költészet, Petőfi, Vörösmarty, Berzsenyi szerelmi költészete. Én önöknek azokat a nagy verseit, az életfilozófiát, a búcsúzás kemenes alját, az a barátimhoz színvers, és hát amit hazatetszenek vinni a fohászkodás, mindenféle, öm, ö, hogy mondjam, nem egyneműsége ellenére is a legnagyobb berzsenyi versek közé tartozik. De olyan nagy berzsenyi verseket, mint a temető, a temető, vagy olyan nagy berzsenyi verseket, mint az osztály részem, és mások, 
hát ezt már érinteni sem tudtam. Ha valaki elolvassa ezeket a verseket, akkor látni fogja, hogy Berzsenyi modern költő. A kiadó azt mondta nekem, hogy most megjelent a Vörösmarty füveskönyve, hogy próbát fognak tenni, hogy ezt hányan veszik meg, és hányan olvassák el. Mert a mai magyar gondolkozás már Vörösmarty nyelvét is olyan régiesnek tartja, hogy nem olvasnak az emberek Vörösmartit. Már most, ha Vörösmartit nem olvasnak, akkor még inkább nem olvasnak Berzsenyit. És a kiadó azt mondta nekem, hogyha ezt elég nagy példányszámban adják ki ezeket a füveskönyveket, ha Vörösmartit valóban olvassák az emberek, és érdekli őket Vörösmarty költészete, hát akkor majd megbíznak Berzsenyivel, de még nagyobb szerzőt mondtak, Széchenyi Istvánnal is. Hát csak remélni tudok abban, hogy az elmúlt 200 év, mert nem több a magyar kultúra 200 évesnél, Berzsenyi 200-210-20 éve írja a nagy verseit. Én remélem, hogy ez az elmúlt 200 év, ez nem olyan sebesen sodró 200 év, hogy a 200 évvel ezelőtti szerzőinket már azért ki kell dobni, mert régies a nyelvük. Én az olyan berzsenyi szókapcsolatokat, hogy talpa alá szegi a kimérát. Talpa alá szegi a kimérát. Ugye a kiméra az egy ilyen, egy ilyen kötkép, vagy egy ilyen lidércnyomás, hogy talpa alá szegi a kimérát, vagy káoszába elmerít. Ezeket a magyar költészet meghaladhatatlan gigászi nagy képeinek tartom. Káoszába elmerít, vagy talpalás szegi a kimérát, vagy légyen álom, légyen bíró, bátran megyek elébe, mint fáradt utazó a vadon enyhelyébe, mert ha, á, mert ha bíró, nem furdalvád, mert ha álom, nyugalmat ád. Meghaladhatatlan csúcsoknak tartom. Summa-summáru minden előadás ezzel végződik. Olvassanak Berzsenyit. Kinek van kérdése Berzsenyiről? Berzsenynek jár a taps, de annak vastaps. Kinek van kérdése Berzsenyről, amit esetleg szeretne föltenni? Nem csak egynek nem adott címet, ennek az utolsónak. Csak ennek az utolsónak nem adott, amit aztán a poézis hajdan és most címet adtak neki, és újabban ez az igazi poézis dicsérete. Ő adott a verseinek címet, mindegyik versének adott címet, és hiánytalul megszólal annak a tájnak is a költészet a Füredi kúthoz, vagy, a, vagy egyáltalán a, ezek a Niklai versek, Sömjéni versek, tehát ott a, a ság, mondom a sághegye, ami most már nincsen, de Berzsenyi még ezt is megőrizte a számunkra. Most már nincs ság, de Berzsenyinél van ság. Igen. Messze sötétedik a ság teteje, igen. Hát egy nagyon nagy költőnek kiáró néma tisztelettel fejezzük be az előadást, mert tényleg Berzsenyi óriási költő, és 
nem, nem nagyon találni szavakat az ő méltatására. Óriási csúcs a magyar költészetben, Vörös Martinél külön nem lett volna Vörös Martin. Köszönöm a figyelmet, költsei négy hét múlva.